0: טראומה היא דבר מדבק, מאת נועה לימונה, קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. במחקרים שנעשו בשנות התשעים בשכונות מוכות פשע בארצות הברית מוזכר המושג Compounded Trauma. בתרגום מילולי זו טראומה משולבת. בהקשר של אותן שכונות, התייחסו החוקרים לשני מאפיינים ייחודיים, שהפכו את הטראומות של תושביהן למשולבות. הראשון היה שמקורות הטראומה באותן שכונות רבים ומגוונים. לא רק פשיעה הייתה כר פורה לטראומות, אלא גם עוני, תקיפה מינית, אלימות במשפחה וכן הלאה. השני הוא שהיו שם המון נשאים, כלומר, הרבה מאוד אנשים שחוו טראומה, כך שכמעט לכל מקום שזרקת אליו אבן, פגעת במישהו שנחשף אליה. פרופסור דני חורש, מחוקרי הטראומה המובילים בארץ, לקח חלק במחקרים דומים שנעשו בעיר דטרויט שבארצות הברית לפני כעשור. לדבריו, מה שקורה כרגע בישראל עונה להגדרה של Compounded Trauma. כלומר, לרעיון הזה של טראומה לא ישירה, שבה הרבה ממה שאני חווה, הם דברים שקרו למישהו ממקריי, הוא אומר. אנחנו מדינה קטנה ודחוסה, כך שכמעט כל אחד מכיר לפחות אדם אחד שנפגע מהמלחמה בדרך כלשהי. השילוב הזה מקשה מאוד על היכולת להתמודד עם המציאות. לא היה דבר כזה בעולם, אפילו לא בהיסטוריה שלנו, כחברה צפופה. חורש הוא פסיכולוג קליני מומחה, ראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית, וראש המעבדה לחקר טראומה ודחק במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן. בין התמחויותיו הרבות יש לו גם ניסיון רב-שנים במחקר על פדויי שבי. אף שהוא מזהה מגמה של שיפור ביחס להתייחסות הציבורית לפדויי שבי, ככל שהחברה נעשתה מודעת יותר להשלכות הנפשיות של השבי ולטראומה בכלל, היחס עליהן ישתפר, הוא אומר, הוא עדיין מודאג לנוכח הסיקור התקשורתי של הנושא. בשבי יש ממד משמעותי מאוד של אובדן האוטונומיה האישית והימצאות תחת שליטה, הוא מסביר. המעבר הזה הוא מהיר מאוד, מחיים חופשיים בחק המשפחה, בסביבה המוכרת, אל עבר מציאות אחרת, אין פה הדרגתיות. לכן, הוא מזכיר, חשוב מאוד לנהוג ברגישות כלפי החוזרים. חוויית השיבה הביתה. Homecoming, בלשון המחקר, חשובה מאוד בהקשר של טראומה, ונכתב עליה רבות, הוא אומר, המילה רגישות אומנם נאמרת באולפני הטלוויזיה שוב ושוב, אך זאת במקביל לשידורים בלתי פוסקים של תמונות וסרטונים של החטופים ברגעים אינטימיים. יש פה כרגע הרבה מאוד שבויים, וההרכב שלהם עדין. יש ביניהם פעוטות, ילדים, נשים מבוגרות, חשוב מאוד לכבד את שלב המעבר מהיות שבוי ותחת שליטה, להיות אוטונומי וחופשי. זה מעבר לא קל. בהקשר הזה, לדבריו, גם בסיקור התקשורתי יכול להיות מימד של שליטה על השבויים, הפעם, שליטה על ידי ערוצי התקשורת ודעת הקהל, וצריך להיזהר, ולאפשר לאדם לחוות מחדש את תחושת ה-agency שלו. ביחס לניסיונות לחלץ מידע מהחטופים שהושבו ולהבין את התנאים ששהו בהם ואת השלכותיהם, חורש אומר שיש רצון למצוא לשאלה הזאת תשובה מהירה וקלה, אבל חשוב לזכור שגם בנוגע אליה יש מורכבות, וכדאי לתת זמן כדי לאפשר לדברים הללו להתבהר ולא למהר לפסוק. לפי מחקרים, אומר חורש, שבי הוא חוויה הטרוגנית מאוד. גם עבור אנשים ששהו בתנאים דומים. יש שחוו מצוקה משמעותית, ויש שגילו חוסן יוצא דופן. יש המון גורמים שמשפיעים על כך, אישיותיים, חברתיים, ביולוגיים. חטופים או שבויים אינם עשויים מקשה אחת, ויש גיוון גם בתוך החוויות הקשות ביותר. לכן, הוא מדגיש, יש להתייחס לכל חטוף או חטופה כמקרה חד פעמי ומורכב. בימים אלה, חורש מקדיש חלק נכבד מזמנו לעבודה טיפולית והדרכתית סביב אירועי 7 באוקטובר, בין היתר עם מפוני העוטף. ניסיונו רב השנים במחקר ובטיפול בפוסט-טראומה מאפשר לו להמשיך ולאפיין את מה שכלל הציבור בארץ חווה בשבועות האחרונים. אחת הנקודות המרכזיות של דבריו נוגעת להבחנה בין מה שחלק מהאוכלוסייה בישראל עשוי להיות בפוסט-טראומה לגביו, קרי אירועי 7 באוקטובר, לבין מה שעוד אי אפשר לדבר לגביו על פוסט-טראומה, פשוט משום שהטראומה עדיין בעיצומה. האירוע של 7 באוקטובר הוא אירוע טראומטי מג'ורי אולטימטיבי, אומר חורש בריאיון המתקיים במשרדו באוניברסיטה, הרי איכה כעת מסטודנטים. יש בו את כל החומרים של אירוע טראומטי קשה ביותר. הפלישה הברוטלית לתוך בתים, ההפתעה הגדולה ביותר שיכולה להיות, האלימות, הסדיזם, המוות בכל מקום. אין אירוע שעונה על הקריטריון של טראומטי יותר מזה. כאירוע שהתחיל ונגמר, אפשר כאמור לדבר על האפקטים הפוסט-טראומטיים של 7 באוקטובר. חורש מונה אותם. אלה סימפטומים שנעים בדרך כלל סביב ארבעה אשכולות. הוא מפרט. הראשון הוא חודרנות או חוויה מחדש, והוא כולל בדרך כלל פלשבקים, סיוטים וזיכרונות פולשניים. יש אשכול של הימנעות. אלה ניסיונות לא לפגוש בגירויים הטראומטיים, שיכולים להתבטא בהימנעות מהתנהגות מסוימת שתפגיש אותי עם הגירויים, או ממחשבות עליהם. אשכול שלישי הוא עוררות יתר. זו מתגובת הילחם או ברח, שקפאה בזמן, הגוף נמצא בדריכות מתמדת, נפשית ופיזיולוגית. למשל, דלת נטרקת, ואני חושב שזו הייתה ירייה. הריכוז, הזיכרון, השינה, מופרעים ולא שקטים. ולבסוף, ישנו אשכול תסמינים דיספוריים יותר של כאב נפשי, הכוללים בושה, אשמה, השטחה רגשית לעתים, עצב וצער גדולים. זה מזכיר, ברמת הסימפטומים, אלמנטים של דיכאון. כמעט כל מי שאני מדברת איתו, כולל אנשים שלא חוו את אירועי 7 באוקטובר על בשרם, מעידים על כך שהם חווים לפחות חלק מהסימפטומים האלה. האם זה אומר שכולנו בפוסט-טראומה? תנאי ראשון לפוסט-טראומה הוא שנחשפת לאירוע טראומטי. ב-DSM, המדריך הדיאגנוסטי של הפרעות נפשיות, מופיע קריטריון A שמגדיר מה נחשב כטראומה. ההגדרה עברה המון שינויים לאורך השנים, והיום היא כוללת לא רק חשיפה ישירה לאירוע טראומטי, אלא גם חשיפה עקיפה. אם הייתי עד לטראומה שקרתה למישהו אחר, ואפילו אם זה הגיע לידיעתי באופן אחר, אני בהחלט יכול להיות ראוי להגדרה של פוסט-טראומטי, בהנחה שיש לי את הסימפטומים, אומר חורש ומציין את המונח המוכר טראומטיזציה משנית, תופעה שנחקרת גם במעבדתו, ומתייחסת לאופן שבו טראומה עלולה להיות מידבקת. לדברי חורש, יש אנשים שמפתחים סימפטומים ואפילו PTSD מלא, בתגובה לטראומה שחוו באופן עקיף. אנחנו מכירים את זה למשל מבני או בנות זוג של הלומי קרב, הוא אומר. או מדור שני לשואה. בדיוק, הלמידה על הטראומה שה-DSM מתייחס אליה היא במובן הרחב מאוד של המילה. בדוגמה של השואה, אלה יכולים להיות הורים שדיברו כל הזמן על מה שעבר עליהם, וילדיהם למדו כך על הטראומה, אבל אלה יכולים להיות גם הורים שלא דיברו בכלל. אפשר ללמוד על הטראומה ממבט כואב ומזוגג או מהשקט שהיה בבית. בישראל אנחנו נמצאים עכשיו בלוע הר הגעש של הדבר הזה, כי מקורות הלמידה שלנו אינסופיים. חלק לומדים על הטראומה דרך הטלגרם, שזו למידה ברוטלית, גרפית, אבל גם ללכת ברחוב ולנשום את האוויר שהוא שונה, יכול להיות למידה של הטראומה. באופן כללי, רגשות יכולים להיות מדבקים, אומר חורש, ולא בצורה מיסטית. גם פסיכופתולוגיות אחרות, כמו דיכאון, פסיכוזה או OCD, עלולות להיות מידבקות. וכך גם רגשות שאינם פתולוגיים בהכרח, כמו בדידות, או בצד החיובי, רווחה וחוסן. אבל לטראומה יש מאפיינים מידבקים מסיבות מסוימות, ובראשן, המימד הסנסורי של הטראומה, בהתבססותה על נרטיב, שני אלמנטים שעוברים בקלות מאדם לאדם, כמו גם דרך המדיה. זה מדבק משום שמבחינת המוח שלנו, כשראינו או אפילו שמענו על משהו טראומטי, הוא מפרש זאת כאילו זה קרה לנו? כן, בדומה למה שקורה לנו כשאנחנו צופים בסרט או בהצגה. אבל פה זה בעוצמות גדולות יותר. כבר לפני כמה עשורים, תאורטיקן בשם צ'ארלס פיגלי דיבר על תהליך שבו כשקורה משהו טראומטי למישהו בסביבתי, באופן אוטומטי, לא מתווך. מתעוררות אצלי שאלות הזדהות, כמו מה בדיוק קרה לו, איך הוא הרגיש, מה הייתי עושה אילו זה היה קורה לי, וכן הלאה. זה מעין ניסיון להבין את הבלתי מובן. תהליך העדות האמפתי הזה מגיע עם מחירים ורווחים, והמחיר המשמעותי ביותר הוא פוטנציאל ההדבקה. במחקרים רואים שהפוטנציאל הזה עולה ככל שוויסות הקרבה והמרחק שלך פחות טוב וגמיש. תסביר, במערכות יחסים שיש בהן הרבה סימביוזה, למשל, פוטנציאל להדבקה גדול יותר. במחקרים שנעשו בקרם נשים שנשואות להלומי קרב, ראו שככל שהן ידעו לשמור על הנפרדות מבני הזוג שלהן, כך מצבן היה טוב יותר. ואיך זה רלוונטי לגבי רוב הציבור בישראל? שלא בהכרח מכיר מקרוב אנשים שחוו את הטראומה באופן ישיר? זה רלוונטי לשימוש שלנו במדיה. חלק מהציבור לא מקפיד על כניסה ויציאה מדודות, על מינונים ועל ויסות, וזו בעיה רצינית. אני אומר את זה למרות שה-DSM לא מכיר במדיה כדרך למידה רלוונטית לטראומה משנית. תמיד חשבתי אחרת, והיום, ביתר שאת. למה אנשים מסוימים נמשכים לראות את הזוועות? יש מוטיבציות שונות, והמוטיבציה, בשילוב עם המינון, גם משפיעה על סכנת ההידבקות. יש אנשים שצופים בסרטונים מתוך תחושת חובה כדי להיות עד. כשזו המוטיבציה, ייתכן שיש בזה הגנה מסוימת, משום שנוצקת לכך משמעות, ואני גם נכנס קצת בתפקיד. מוטיבציות אחרות פחות מווסדות ויותר בעייתיות. בראשן המציצנות, שהיא טבעית אמנם, אבל היא לא כל כך רציונלית ולא כל כך נשלטת. אתה יודע איפה אתה מתחיל, ולא תמיד איפה אתה מסיים. יש מוטיבציות של תחושת שליטה וידע, והן מאוד תלויות באדם. למשל, כמה הוא יודע להתמודד עם אינפורמציה, איך הוא צורך אותה, אם הוא יודע מתי לעצור. מוטיבציה רביעית היא הרצון להרגיש. משום שטראומה היא לרוב משהו שקשה להאמין שקרה באמת, יש אנשים שמרגישים שהם זקוקים לחומרים הוויזואליים האלה כדי לעכל שזה קרה. לפי חורש, אחת הדרכים לדעת אם אדם סופג טראומה באופן משני, היא לבחון אם כשהוא מתאר את ההתרחשות הטראומטית הוא נצמד לפרטי הפרטים הגרפיים, כמו מעין רשומון, או שהוא ממשיג ויוצר משמעויות רחבות יותר. ככל שמתרגמים את התופת למשמעות, כך עולה הסיכוי לשמר את הרווחה. ככל שמוצפים יותר בפרטים, זה כמו בלנדר, שהכנסו לתוכו מלא חומר גולמי והוא לא מצליח לזוז. זה נכון גם לגבי האנשים שחוו את הטראומה ישירות, וגם לגבי כלל הציבור שחווה את זה באופן משני. בטראומה אתה לא רוצה שהדברים יישארו כאוסף של דימויים מדממים שקפאו בזמן. אתה רוצה לפגוש את הגולמי, לא להימנע ממנו, אבל להתחיל לעשות לו תהליך עיכול. אבחנה נוספת לגבי ייחודיות החוויה הטראומטית בישראל של אחרי 7 באוקטובר, נוגעת למה שחורש מכנה "מגירה מנטלית לטראומה". טראומה עובדת על הפתעה, הוא מסביר, ככל שהיא יותר מחוץ לאלמנט שלך, היא יותר טראומטית, ולמרות שידענו לא מעט טראומות בישראל, מלחמות, פיגועים, אין לנו מגירה מנטלית לטראומה של שבעה באוקטובר. אין לנו הכנה רגשית וקוגניטיבית לזה, לא מבחינת העוצמה ולא מבחינת ההיקף והכמות. את לא יודעת מה זה להתאבל בבת אחת על כל כך הרבה אנשים. את לא יודעת מה זה שהעורף סופג כל כך הרבה אבדות. אין לנו הכנה מנטלית לעשרות אזרחים חטופים. וזה גם חלק ממה שהופך את הטראומה הזאת לקשה יותר להכחדה. אי אפשר להתחיל לאבד טראומה לפני שמכניסים אותה לקטגוריה. אז מה הקטגוריה כאן? פשיטה על יישובי העוטף ורצח המוני? 240 חטופים? תינוקות חוצים את הגבול לתוך עזה? אין לנו קטגוריה כזאת, וקטגוריות לא נוצרות ברגע. אנחנו לא עשויים מפימו. כל זה נכון לגבי עיבוד של אירוע טראומטי שהיה ונגמר, אך כאמור, מצבנו מורכב יותר, משום שמלבד שבעה באוקטובר עצמו, שבהתייחס אליו אפשר לדבר על סימפטומים של פוסט-טראומה, אנחנו חווים במקביל התרחשויות רבות אחרות עם פוטנציאל טראומטי, ואלה, מסביר חורש, מתמשכות, אולי אפילו כרוניות. מיד לאחר שבעה באוקטובר, נכנסנו בכל מיני ערוצים לתקופה שמכנים אותה פרה-טראומטית, אומר חורש. כלומר שהטראומה בה עדיין מתרחשת. ערוץ אחד כזה הוא המלחמה, שנמשכת כל הזמן. יש אזרקות, טילים, קרובי משפחה או חברים שנלחמים בעזה, יש את מעגל החטופים, מעגל המפונים, אבל והלוויות. אני יכול למנות שישה-שבעה מוקדי טראומה שונים, שבמצב רגיל, כל אחד מהם היה שבר, הוא אומר. לדבריו, ביחס לכל הערוצים האלה, אי אפשר יהיה לדבר על פוסט-טראומה עוד זמן רב. הטראומה מטופטפת לנו, בזונדה, הוא אומר חורש, ומדגיש שכל עוד האירוע הטראומטי לא מסתיים, אי אפשר להתחיל בתהליך ההחלמה. אחרי טראומה, להרבה אנשים יש החלמה ספונטנית, שזה מעודד ומפתיע. אחת הסיבות לכך היא שיש הכחדה של למידת הטראומה, מסביר חורש. כך הוא מדגים, אולי שבוע אחרי הטראומה, אני קופץ בכל פעם שנתרקע דלת. אבל עם הזמן זה יעבור לרובנו, משום שהלמידה הזאת, שקושרת בין הגירוי לתגובה, עוברת הכחדה טבעית. ואם זה לא קורה מעצמו, אפשר לעבוד על זה בטיפול. אלא שההכחדה והריפוי מתאפשרים, כאמור, רק כשהטראומה כבר לא מתרחשת. המצב הנוכחי הוא כמו גאות ושפל, חורש ממשיך. יש רגעים של רגיעה, של שפל, שבהם אנחנו מנסים למצוא חלקת חוף לעמוד עליה. אבל בכל פעם מחדש מגיעה שוב הגאות, הרבה גירויים טראומטיים מגוונים מתרחשים במקביל ומציפים אותנו. קשה יותר לעשות הכחדה ולהתחיל להחלים בתנאים כאלה. במובן מסוים מדובר בטראומה קולקטיבית שהציבור בישראל חווה, אבל ברור גם שכל אדם נחשף לגירויים טראומטיים מעט שונים. יש כאן טראומה רב-שכבתית והטרוגנית מאוד. זה חסר תקדים במובנים האלה. אני לא חושב שבמדינה המערבית מאז מלחמת העולם השנייה הייתה טראומת עורף כזאת, אומר חורש. כאמור, הוא מתאר את הטראומה בישראל כ-compounded trauma, כזו שיש לה ריבוי מקורות וריבוי נשאים. ויש מכפלה נוספת שמעצימה את הקושי. זו לא רק טראומה, זה גם אבל, אומר חורש. זו מציאות שבה הגבולות בין טראומה ואובדן, שגם ככה מטושטשים. נפרצו לגמרי. אירועי 7 באוקטובר הם ממש ערבוב של טראומה ושכול עצום. זה נכון גם לגבי המלחמה וגם לגבי חוויית הפליטות, שיש בה היבטים טראומטיים וגם אובדנים, במובן הכי רחב של המילה. אובדן של בית, של מסלולים התפתחותיים, תעסוקתיים, לימודיים, רשתות שלמות שנפרמות. כשטראומה כרוכה באבל, חורש מסביר, הסימפטומטולוגיה מתערבבת. באבל יש הרבה געגוע וחמיהה, אבל מה קורה כשאני מרגיש את החוסר הזה דרך סימפטומים כמו פלשפקים, סיוטים או עוררות יתר? בישראל של היום, האסוציאציה של הרבה אנשים שנזכרים באדם שאיבדו, לוקחת אותם לתמונה מאוד טראומטית, ואז איך תפרידי? זו תחזוקה הדדית, בלתי ניתנת להפרדה. טראומה ואבל הם שני ענפי מחקר שנחקרו לאורך השנים בנפרד, אף שיש ביניהם נקודות השקה. יש בפסיכולוגיה מושג שנקרא אבל טראומטי, מסביר חורש. קלינאים וחוקרים משתמשים בו, אבל הוא לא קיבל הכרה דיאגנוסטית. מה שקורה בישראל הוא הוכחה ניצחת לתוקף של המושג הזה. בתחילת שנות האלפיים החל חורש לקחת חלק במחקר רחב היקף על פדויי שבי, שהובילה פרופסור זהבה סולומון, המנחה של חורש לדוקטורט, המנטורית שלו, ומי שנחשבת למומחית הבכירה בארץ לתחום. המדגם כלל פדויי שבי ממלחמת יום כיפור ואת בנות הזוג שלהם, ומאוחר יותר, גם את ילדיהם הבוגרים. המחקר בחן את הרווחה הנפשית של הפדויים ובני משפחותיהם לאורך שנים. חורש היה מעורב גם בגל מאוחר יותר של המחקר, שהתרחש לפני כמה שנים. בריאיון הוא מבקש לדבר על הנושא בזהירות וברגישות רבה. אילו לא היה מאמין שיידרש לחץ ציבורי להשבת החטופים כולם, כנראה היה מעדיף לשתוק מתוך התחשבות במשפחותיהם, אבל הזמן, כפי שהוא שב ומזכיר בשיחה, דוחק. באופן כללי, חורש מסביר, לטראומה יש מערכת יחסים מאוד מורכבת עם ציר הזמן, יותר מכל מצב פסיכיאטרי או פסיכולוגי אחר. המסלול של התפתחות תגובות טראומה לאורך זמן הוא מאוד עקלקל ובלתי צפוי, הוא מסביר. יש אנשים שכרגע הם בסדר ותהיה להם התפרצות מושהת, למשל, כפונקציה של טריגרים במציאות. אבל כשמדברים על שבי, אומר חורש, חשיבות הזמן קריטית עוד יותר, משום שזו חוויה שיש לה פוטנציאל להיות טראומה מורכבת, תחום נוסף שחורש מתמחה בו בהקשרים שונים. מתחילת שנות ה-90, הפסיכיאטרית האמריקאית, ג'ודית לואיס הרמן, כתבה את אחד מרבי המכר הכי גדולים על טראומה עד היום. טראומה והחלמה. בשורתו המרכזית הייתה שישנו הבדל מהותי בין טראומה חד-פעמית, כמו למשל תאונת דרכים, לבין טראומה מתמשכת או מורכבת, מונח שהיא טבעה, ומתייחס לגירוי טראומטי ממושך. לטראומה מורכבת יש גם יסוד בין-אישי של שליטה, מבהיר חורש. וכששני האלמנטים האלה מסתנכרנים ביחד, אנחנו מקבלים השלכות אחרות של פוסט-טראומה, שהן מעבר לאשכולות הסימפטומים שדיברנו עליהם קודם. כלומר, הסימפטומים הרגילים של פוסט-טראומה קיימים, ועליהם מתאוספים סימפטומים אחרים? כן. בנוסף לארבעת האשכולות שהזכרנו, נראה עוד שלושה אלמנטים בולטים. הראשון הוא שינויים משמעותיים מאוד, באופן שבו האדם מתמקם ותופס יחסים בין-אישיים. היות שהטראומה הייתה בין-אישית, הספיגה היא לרוב באזורים הנפשיים האלה. ואז אפשר לראות תופעות מאוד ייחודיות, כמו הזדהות ומערכת יחסים מופנמת ומורכבת מאוד עם התוקף. אנחנו נוטים לחשוב שבסיטואציה שיש בה שווה ושבוי, תהיה שנאה נוראה של השבוי לשווה. השנאה קיימת, אבל היא הרבה פעמים קיימת לצד עוד רגשות אמביוולנטיים. המורכבות הרגשית הזאת מוכרת, לדברי חורש, הן ממחקרים שנעשו על שבי צבאי, והן ממקרי חטיפה מסוימים וממקרים של התעללות בתוך המשפחה. קשה לדבר על זה, אבל זה מנגנון הישרדותי לגמרי. ברמה נפשית עמוקה, הקורבנות מוכרחים לראות בתוקפים שלהם גם בני אדם, אחרת הם בסכנת יחדות. חורש מציע דוגמה תאורטית שתמחיש את המורכבות הרגשית שעשויה להתקיים בשבי. אתה זרוק בתא, לא אכלת יומיים, לא שתית, ואתה כולך חבול. כל מה שאתה רוצה זה שמלאך יבוא ויביא לך אוכל. למוחרת בבוקר מגיע אותו אדם שהתעלל בך יום קודם ומביא לך אוכל, באותו רגע הוא המלאך שלך. אין הפרדות רציונליות כשאתה תלוי בזה. כשזה קורה במשך חודשים רבים, יום אחרי יום, השווה הוא מלאך ושטן בעת ובעונה אחת. האלמנט השני שמציין חורש בהקשר של פוסט-טראומה מורכבת הוא שינויים משמעותיים בוויסות. לואיס הרמן עבדה עם נשים שעברו פגיעה מינית בילדות, ורבות מהן אובחנו לפני כן עם הפרעת אישיות גבולית, הוא אומר. היא אמרה שזו לא הפרעת אישיות גבולית, אלא תולדה של טראומה מתמשכת שעברו. זה נראה דומה, בגלל הביליות הזאת בוויסות הרגשי, מין יום אסל יום באסל קיצוני, שכולל גם התפרצויות וחוסר יציבות. האלמנט השלישי שמאפיין פוסט-טראומה מורכבת, הוא שינויים זהותיים. תפיסת העצמי שלי אם אני תופס את עצמי כפגום או לא, כראוי לאהבה או לא, אם אני תופס את עצמי כאותו אדם על רצף הזמן, או שהזהות שלי נמצאת בדיסאינטגרציה, שהיא פרגמנטרית. טראומה מורכבת מותירה את האדם בקונפליקט לגבי השאלות הללו. חורש מסביר. ובתוך החלק הזהותי, הוא ממשיך, יש גם דיסוציאציה בעוצמה גדולה יותר מאשר ב-PTSD, הרגיל. זאת אומרת, החוויה הזאת שאני יכול להיות לפעמים מנותק מעצמי או מהמציאות, להרגיש שדברים קורים אבל לא לי, או שהם קורים לפעמים מעבר לאיזו מראה או עדשת מצלמה, זה קורה כביטוי לחוסר האינטגרציה של העצמי. דיסוציאציה זה מנגנון ההגנה הבוטה ביותר שהנפש יודעת לייצר. חורש חוזר את חשיבותו הקריטית של משך הזמן, שבו מתקיימת מערכת יחסים שיש בה אלמנטים של שליטה טוטאלית ואלימה. ככל ששוהים יותר זמן בתוך מערכת יחסים כזו של שליטה אלימה או מאוד לא סימטרית, הפוטנציאל להיספגות של אפקטים נפשיים בתוככה גדל. האם יש מחקרים על ילדים בשבי? קשה לחשוב על מדגמים גדולים של ילדים שהיו במצבים כאלה. יש בעיקר מקרי מבחן כמו למשל, מקרים של ילדים בודדים שנחטפו. עם זאת, אנחנו יודעים מה המשתנים של טראומה מורכבת אצל ילדים, אפילו רכים, מתוך מחקרים שנעשו על ילדים שחוו הזנחה הורית, למשל, ומהם אנחנו למדים שמבנה ההתקשרות שלהם עלול להיפגע בדרכים שונות. האם אתה יכול לשער מה יהיה ההבדל בין ילדים שנמצאים בשבי לבדם? לעומת ילדים שלפחות אחד מהוריהם נמצא איתם. ברמה הספקולטיבית, מה שקורה אצל החטופים, זה שהחיים ברגע אחד ברוטלי נקטעו לחלוטין. רגע אחד ילד יושב בסלון עם הוריו, ורגע אחרי זה הוא על אופנוע בדרך לעזה. אין יותר ברוטלי מזה. ובמובן מסוים, אם אותו ילד נלקח עם אחד מהוריו או שניהם, נשמר משהו מחייו הקודמים. זה לא רק שמישהו מטפל בו שם, כי לא בטוח שזה תמיד קורה, אלא שבתוך הכאוס הנורא הוא ממשיך עם משהו שמייצג את חייו הקודמים, וזה משמעותי. כשמדברים על טראומה, כי תחושת התהום הפעורה בין הלפני והאחרי היא השבר הכי גדול. ממד הזמן, מדגיש חורש, קריטי עוד יותר כשמדובר בילדים. גם ככה, הזמנים... מקומפרסים יותר אצל ילדים. ככל שהתקופה יותר פתוחה ואלסטית והנפש לא התגבשה סופית, שהון הזמן קריטי יותר מבחינה התפתחותית, ואנחנו רוצים לקצר אותו ככל האפשר, שיהיה פחות טפטוף של הטראומה פנימה. יש הבדל עצום בין כמה שבועות לחמה שנים. כשמדובר בשבועות, מנגנוני ההגנה שלנו עדיין עומדים בפרץ ויש עדיין חוסן. שק המשאבים שאיתו הגענו, עוד יכול להחזיק. חורש מציין את התיאורטיקן סטיבן הופפול, שפיתח ב-1989 את תיאוריית שימור המשאבים. הוא אמר שכשאנחנו מגיעים לאירוע טראומטי, אנחנו באים עם שק משאבים. אלה יכולים להיות משאבים קונקרטיים, כמו מצבך הכלכלי והבריאותי, וגם משאבים נפשיים, כמו תמיכה חברתית, זוגיות, מבנה אישיות. תחושת השליטה והמסוגלות העצמית וכן הלאה. ככל שהסק גדול יותר, יש לו סיכוי רב יותר להחזיק מעמד אל מול חלוף הזמן והטראומה. יש אינטראקציה מתמדת בין הזמן לבין המשאבים שהגעת איתם, ואנחנו לא רוצים להעמיד את הדבר הזה במבחן. אנחנו רוצים להוציא אותם משם כשעוד יש להם שק משאבים שנוכל להשתמש בו להחלמה. ההבדל בין כמה שבועות של שבי לעומת כמה חודשים או שנים יכול להתרגם להבדל בין אדם שיוכל לחיות את חייו ולתפקד לעומת אדם שבור? גם כשאנחנו חוקרים טראומות כמו שבי מלחמה, לפעמים כזה שנמשך חודשים רבים ואפילו שנים, ההתרוגניות היא גדולה. יש אנשים שאחרי השחרור בנו חיים למופת מבחינת תפקוד, בריאות נפשית, משפחתיות, חוסן וכן הלאה. עם זה, כאמור, ככל שהחשיפה לסוג כזה של מערכת יחסים, של שליטה, קצרה יותר, סיכויי ההחלמה, טובים יותר. לדברי חורש, נקודה משמעותית נוספת, המושפעת ממשך הזמן של השבי, היא האפשרות ההולכת וקטנה לשמר תקווה. בדומה למה שאנחנו עוברים כאן, כחברה שדואגת להם, כך אצל החטופים, ככל שהשבי נמשך זמן רב יותר, קשה יותר להחזיק בתקווה לכך שזה מצב זמני. ותקווה, הוא מדגיש, היא משאב חוסן נחקר וקריטי גם אצל ילדים. בניסיון לאפיין, לתאר ולהמשיג את מצבנו הנפשי כחברה מאז תחילת המלחמה, אי אפשר שלא להתייחס גם לשק המשאבים שלנו, שאיתו הגענו ל-7 באוקטובר כשהוא מדולדל למדי. הגענו פצועים לאירוע, חורש אומר ומציין את ההפיכה המשטרית, המחאה והאמון המעורער של רבים מהציבור בממשלה כגורמים שהחלישו את החוסן החברתי שלנו, אם כי, הוא אומר, ההתגייסות האזרחית מעוררת ההתפעלות, מעידה על מידה רבה של צמיחה פוסט-טראומטית. לדבריו, לפעמים אתה חייב להגיע לתחתית, והגענו לשם כחברה כדי לקום משם. יש לזה מובן חיובי, אבל אי אפשר להתעלם גם מהמובן השלילי. כישות חברתית, הגענו לטראומות המלחמה עם אור דק יותר. יש כאן אולי צמיחה, אבל גם צניחה, וגם זה מסביר חלק מעננת העצב שכולנו חשים עכשיו. הרבה הורים מוטרדים מהשאלה איך המלחמה הזאת, על כל הגירויים הטראומטיים שלה, תשפיע על הילדים בטווח הארוך. לגבי חלק מהילדים הגדולים יותר, אלה שגדלו בקורונה, ואחר כך חוו את המחאה, ועכשיו חווים את המלחמה, נראה שהם מתחילים להבין שהם דור מיוחד. זו הסתכלות שהיא גם מפוקחת. הם לא חווים רק פגיעה, אלא כבר משהו זהותי, מין מורשת קרב כזאת, התפתחותית. זה טוב או רע? אני חושב שאם מתחילים להטמיע את החוויות באופן הזה, זה לא רע, זה עדיף. לגבי מחירים אחרים, אנחנו לא יודעים. אני חושב שעוד לא הבנו עד הסוף את מחירי הקורונה. אבל גם בלי להבין לגמרי את השלכות התקופה על הילדים, יש דברים שאפשר לעשות כדי להעצים את החוסן שלהם. ראשית, חורש מזכיר להורים שהמחשבה שהילדים לא מודעים לכך שיש מלחמה, היא אשליה. ילדים הם לא פריירים, והם בדרך כלל מבינים את המציאות טוב יותר משנדמה לנו, או מכפי שהיינו רוצים. ילד שרץ לממ"ד ושומע אזעקות ורואה שהשגרה השתנתה, לומד מזה הרבה, גם אם לא נאמנו לו על נסרלה ועל המצב בעזה. לא צריך להיבהל מהלמידה הזאת, היא מציאותית והיא נותנת לנו פלטפורמה לדבר עם הילדים, וחשוב שנדבר איתם ונתווך להם את הדברים באופן שמותאם להם, הוא מצהיר. חורש מציין את כלל היסוד של הורים ובריאות הנפש, במיוחד בהקשר של טראומה. האופן שבו הורה מווסת את תגובותיו לטראומה מחובר בקשר הדוק לאופן שבו הילד ילמד לווסת את תגובותיו. וכשאני אומר לווסת, אני לא מתכוון להכחשה או להתעלמות מהמצב, אלא לכך שאני מנסה לצקת משמעות, לשמר שגרה למרות המצב המיוחד, להיות עצוב, אבל לתפקד ולא להתפרק. כל אלה הם מודלינג טוב לילדים. בנוסף, חוש מזכיר את המונח הפופולרי הורות קשובה. שילוב של מיינדפולנס והורות, הוא מסביר, שזה אומר, בגדול, שצריך לנסות לא להיות ריאקטיביים לילדים, אלא לעצור ולהתבונן בהם קודם, ללא צורך לשפוט ולהגיב מיד. זה נותן הזדמנות לראות הרבה דברים שקורים אצל הילד, בבית וגם אצלנו, ולהגיב באופן מותאם יותר. לבסוף, ומתייחס לחשיבות של שמירה, ככל האפשר, על השגרה של הילדים. עבורם זה חשוב במיוחד, משום שפגיעה בשגרה יכולה להיות פגיעה ברצף ההתפתחותי שלהם. גם אם מדובר במשפחה שפונתה מביתה, אפשר לשאוף לשמור על המיליה החברתי, על חוגים ופעילויות שעסקו בהם לפני כן. תאורטית, ככל שההורים יצליחו לשמר עבור הילדים שלהם את הרצף הזה, בין החיים של לפני המלחמה. לאלה של המלחמה, כך מצבם יהיה טוב יותר, וכמובן שאם הילד מראה סימני מצוקה אקוטית יותר, מבוהל מאוד או חווה סימפטומים, אפשר תמיד להיעזר באנשי מקצוע, הוא מדגיש. לקראת סוף השיחה בינינו, אני שואלת את חורש אם יש לו גם משהו חיובי לומר על המצב הנפשי שלנו, משהו מעודד שאפשר להיאחז בו. חורש מספק את הסחורה. רוב האנשים, גם כאלה שנחשפו לגירויים טראומטיים מאוד, לא יפתחו פסיכופתולוגיה קשה ומבטיח. הרוב, גם אם יפגינו סימפטומים לתקופה, יחזרו לעצמם, והתפקוד שלהם יחזור לעצמו. זה פלא, אבל הכלל בקרב חברות אנושיות הוא ביטויים של חוסן ולא של תחלואה. אני רואה בקרב אנשים רבים בישראל ביטוי חוסן מפעימים, הוא מוסיף. גם בקרב מי שהכי נפגעו, אני לומד מחדש את המשמעות של המושג הזה. אני פוגש אנשים שלא הודפים את הכאב והאבל, ובכל זאת חושבים על ההווה ועל העתיד, על מציאת פתרונות, על צורכי המשפחה שלהם. זה חוסן. כל מה שהוא לא קיפאון. וגם על אלה מתוכנו, שיפתחו PTSD חורש אומר, אפשר לעזור. יש לנו כלים היום שלא היו לנו בעבר. יש שיטות טיפול ומניעה. יש כמות עצומה של ידע שהצטבר. חלק גדול ממה שאנשי טיפול עושים כרגע זה לזהות מי פגיע יותר ומי מראה סימנים שהוא צריך יותר עזרה, ולהעניק עזרה ראשונה נפשית ומניעה של התגבשות התגובות הפוסט-טראומטיות, וכן לטפל במי שהתגובות כבר התגבשו אצלו. ישראל היא מעצמת מחקר וטיפול בטראומה.